0: Es ist Samstag, es ist alles Coin, nichts muss. Es ist die 17. Folge, die freundlicherweise wieder von unseren Kollegen bei Ultimate by Unstoppable, deinem Copilot für die DeFi-Welt, unterstützt wird. Und Julius, ich habe das Gefühl, wir haben einen Lauf, weil das ist schon das zweite Mal in diesem Monat, dass wir uns live gegenüber sitzen und nicht remote miteinander sprechen. Wie geht's dir?
1: Und ich dachte, jetzt kommt noch die, die Verbindung dazu, dass die Kurse jetzt wieder nach oben gehen. Achso,
0: ja, nee, also das stimmt, das ist ja ein Krypto-Podcast.
1: <lacht> äh, ja, mir geht's gut, danke. Also ich habe ja auch diese Woche so ein paar Tweets und ein paar Memes wieder gesehen, dass Leute, Leute so geschrieben haben, ja, man hat ganz vergessen, wie sehr es Spaß macht, in, in dem Markt aktiv zu sein, wenn quasi die Kurse steigen und jetzt, man sieht schon wieder die wildesten Experimente und, und so weiter. Also ich glaube, ähm, so den Leuten, die haben nur darauf gewartet, dass jetzt mal wieder so ein bisschen hochgeht und jetzt kommen wieder alle aus ihren Löchern rausgekrochen. Und nee, aber mir geht's auch, äh, ja, abgesehen davon ist gut.
0: Ja, aber man, man muss auch mal dazu sagen, also du bist auch Meister des Timings irgendwie, weil wir haben jetzt die letzten Folgen ja immer Token-Deep-Dives am Ende der Folge gemacht und irgendwie ist dieses Hausaufgabensegment, also dass ich Hausaufgaben machen sollte, so also ein bisschen ja eingeschlafen und jetzt kamst du diese Woche wieder um die Ecke und hast gesagt, pass mal auf Flo, ich habe hier noch eine Überraschungshausaufgabe für dich, mach mal. Äh, und es hatte wieder was damit zu tun, dass ich Geld ausgeben durfte und du kommst damit immer um die Ecke, wenn die Kurse wieder teuer werden, weißt <lacht> du? Wir sind irgendwie schön günstig, Transaktionsgebühren wären günstig, du lässt mich in Ruhe und wir beschäftigen uns mit Token-Deep-Dives und kaum geht's wieder nach oben, muss ich wieder was machen, muss wieder Geld ausgeben. Aber ja, das vielleicht als kleiner Vorgeschmack für das, was äh, später dann auch noch kommen wird. Bevor wir darüber sprechen, aber vielleicht so ein, zwei Worte zu dem, was diese Woche passiert ist. Du hattest nicht nur diese eine Hausaufgabe für mich als Überraschung, dass ich was machen sollte. Sondern ich sollte noch was anderes machen und zwar mir einen Talk angucken. Und zwar den Talk von Vitalik auf der Ethereum-Konferenz in Paris, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen hatten. Und ich habe den natürlich ganz brav angeguckt, muss aber sagen, ich habe gar nicht so viel verstanden. Also da waren sehr viele Wörter von wegen äh, The Merge, The search The Verge. Also es hat sich sehr viel gereimt. Es war sehr viel fachchinesisch. Ich habe, finde ich, einen ganz guten Eindruck von Vitalik bekommen. Also es ist wirklich auch eine ganz feierliche Gestalt <lacht> in seinen komischen T-Shirts, die er da hat und so. Interessant auch, dass er viel charismatischer ist, als ich mir vorgestellt hätte. Also er konnte dann doch relativ überzeugend so über dieses ganze Ethereum-Ökosystem sprechen und ja. so. Aber ich habe mich gefragt, warum sollte ich mir diesen Talk anschauen?
1: Ja genau, ich glaube so zweierlei. Also primär wollte ich es dir geschickt, damit du dir mal einen Eindruck äh, davon machen kannst, wie er drauf ist und, und auch wirkt und, und so. Weil ja auch ein Teil davon, also ich glaube, klar, sehr, ein Großteil davon ist, ist sehr technisch, aber ich glaube, manche Inhalte sind auch glaube ich, auch, auch so ganz spannend und, und so, ich meine, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber er sagte ja so Sachen wie, Ethereum ist 50% complete, also quasi sieht das auch als so eine, so eine Baustelle ähm, an ähm, und vielleicht, ich dachte halt doch, das war der zweite Punkt, dass halt inhaltlich irgendwie auch ganz spannend ist, ähm, dass du vielleicht ein oder andere mitnimmst, aber ich hab, wusste natürlich auch, also, dass das irgendwie super technisch war, es ging ja so ein bisschen irgendwie über die, die Roadmap vom Ethereum-Ökosystem, wie schauen irgendwie die nächsten fünf Jahre aus, so gefühlt. Und ähm, da geht es halt um ganz viel ja, technische Features, die kommen sollen, die heute noch nicht implementiert sind und äh, da war jetzt nicht, nicht mein Ziel, dass du das alles irgendwie researcht, aber äh, hast du irgendwas inhaltlich auch mitgenommen,
0: wo du sagst so? Also ich muss wirklich sagen, am meisten blieb diese Catchphrase bei mir hängen, was du gerade auch gesagt hast, von wegen, weil ich glaube, er sagt in dem Talk so, der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum ist, dass Bitcoin-Maximalisten oder wie oder Bitcoiner oder wie auch immer er die nennt, denken, dass Bitcoin zu 80% fertig ist, Ethereum-Leute denken, dass Ethereum zu 40% fertig ist und ich finde das hat so ein bisschen auch meine komplett leihenhafte Wahrnehmung von dem Ökosystem ganz gut wiedergegeben, dass ich schon das Gefühl habe und sorry, wenn ich da jetzt jedem Bitcoin Fan auf die Füße trete, aber Bitcoin ist halt irgendwie so, das war halt irgendwie ein Ding 2014, 2015, wo man also wo es dann irgendwie so anfing in den Mainstream reinzuplätschern und man gesagt hat, boah krass, man kann irgendwie dezentrale Währung machen, aber so viel ist da jetzt nicht mehr passiert, dann wurde so ein bisschen gestritten von wegen ist es jetzt ein Store of Value oder ist es eigentlich irgendwie eine, eine Möglichkeit des Payments, aber das war halt irgendwie so in Stein gemeißelt und das, was ich jetzt auch diese, durch diesen Podcast durch dich mitgenommen habe und du bist ja wahrscheinlich da, du bist ja auch eher so der Ethereum-Fan, hast mich natürlich so ein bisschen Influenced und ich habe schon das Gefühl, dass in diesem Ökosystem sehr viel passiert. Dass ich jetzt aber sage, wow, diese, diese eine Sache, also ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist noch aus dem Talk, ist, dass er halt auch sagt, Ethereum kann jetzt pro Sekunde 15 bis 20 Transaktionen so verarbeiten. Und zukünftig, wenn das alles umgesetzt ist, was er da so plant, äh, schafft man irgendwie 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Ich glaube, das war irgendwie die Zahl. Da dachte ich, wow, wie man das jetzt aber technisch... Äh, da waren halt so viele Zahlen, Abkürzungen oder was weiß ich. Ich habe keinen Plan. Also <lacht> was ist denn für dich so der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, so vielleicht eine Erkenntnis, jetzt abgesehen vom Merch, ja. was wird so der nächste Game Changer bei Ethereum?
1: Na nee, gut, also nochmal zu dem Punkt, dass das Bitcoin 80... Äh, dass die Leute denken, dass das 80% komplett ist. Ähm, ich glaube, dass... Ich finde das gar nicht negativ, also ich glaube, das ist für mich so einfach ähm, ein Teil dieser Community und auch das, wofür Bitcoin steht, ist auch so ein bisschen dieses Unveränderliche. Ich, hatte, ich war ja letztens äh, zu Gast im Digitale Vorreiter in einem Podcast und da haben wir auch darüber gesprochen, quasi der Vergleich äh, Bitcoin als digitales Gold und dann der Christoph Busek das Argument gebracht, dass Gold ja halt schon ein paar tausend Jahre so überlebt hat und ich glaube, wenn Bitcoin auch irgendwie mal diesen Status erreichen möchte, musst du halt irgendwie so ein bisschen diese Unveränderlichkeit auch, auch ähm, mitbringen. Von daher, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, aber es zeigt halt, glaube ich, dass, das klar, und der ganze Space hat mit Bitcoin angefangen, aber dass halt jetzt halt die Use Cases halt explodiert sind und Bitcoin und quasi dieser Stock-Value-Use-Case irgendwie nur noch, nur noch einer ist von ganz, ganz vielen. Und, und deshalb glaube ich so diese ähm, Beschreibung, dass Ethereum und auch anderes mal Contract-Blockchains wahrscheinlich irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent komplett sind, weil es halt einfach noch unglaublich viel zu tun gibt, weil man halt ständig neue Use-Cases entdeckt und dann merkt, ah, hm, dafür müssen wir irgendwie skalieren oder müssen wir irgendwie das anpassen und so weiter. Und was ist sonst bei mir hängen geblieben? Puh, also ich stecke natürlich da technisch ein bisschen mehr drin und ehrlicherweise das, was er dort beschrieben hat, hat er auch schon mal in einem Blogpost aufgeschrieben, das heißt wusste auch schon so grob. Ich fand eigentlich das Witzigste, <lacht> äh, und das ist jetzt eigentlich schon die, die perfekte Überleitung zur zu inner News-Story von der Woche, ich fand das Witzigste, dass er gesagt hat, hey, also er hat über den Merge gesprochen und den Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Ähm, so, und hat gesagt, okay, äh, wenn ihr Proof-of-Work wollt, er hat gefragt durch ein Publikum, gibt es irgendjemand, der Proof-of-Work lieber hat? So, und ich glaube, irgendwie einer hat so versucht, seine Hand äh, zu geben und hat sie dann schnell wieder runtergetan. Da meint er so, nee, wir canceln, wir canceln dich nicht, wenn du das, wenn du das willst. Man äh, hat gesagt, es gibt eine super Blockchain für alle, die Proof of Work lieben, äh, die nennt sich Ethereum Classic. Ihr könnt dorthin gehen, das sind ganz nette Leute, waren natürlich alles mit so ein bisschen äh, Ironie. Und aber ich habe sogar gesehen, dass es getwittert. Ne? Ich habe es auch getwittert, ja, es ist super witzig. Und ich habe quasi dieses Videosegment getwittert, äh, How it started und dann How it ended. <lacht> Ethereum Classic diese Woche irgendwie, glaube ich, weit über 100% gemacht, <lacht> geht komplett durch die Decke. Und äh, das finde ich eigentlich ganz witzig. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein Narrativ, der sich jetzt aufbaut. Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also Ethereum Classic muss man vielleicht kurz zum, zum Hintergrund sagen, das ist ja daraus entstanden, dass es 2016 diesen the DAO-Hack gab, diesen äh, Riesen-Hack ähm, äh, auf Ethereum damals und sich die Community dann quasi gestritt, darüber gestritten hat, ob man... Eine, eine Hardfork macht und quasi ähm, diesen Hack äh, rückgängig macht, beziehungsweise dem Hacker quasi die, die, die Coins wegnimmt, oder eben nicht. Darüber ist dann Ethereum Classic, dass man quasi die Leute die gesagt haben, nee, eine, eine Blockchain ist deterministisch, wir können das jetzt hier nicht irgendwie rückgängig machen, egal, ob das ein Hack ist oder nicht. Es waren halt so viele Coins, dass halt viele Leute, unter anderem auch Vitalik damals, äh, gesagt haben, nee, on, und Geist, so wir müssen das irgendwie, äh, wir müssen das ändern. So und äh, damals hat sich dann eben aufgeteilt in Ethereum und Ethereum Classic. Da gab es dann kurz so ein, so ein halbes äh, Jahr oder Dreivierteljahr Jahr, wo wirklich das auch so, sind einigermaßen auf Augenhöhe die Diskussion war. Es gab relativ viele Leute, die irgendwie diese Ethereum Classic äh, Fahne oben gehalten haben und mit der Zeit hat sich aber halt dann gezeigt, dass, dass das quasi, ja, kein großes Ökosystem ist, das alle auf, auf Ethereum aufbauen und dieser Token Ethereum Classic, äh, gibt es aber natürlich weiterhin noch, ist auch noch nach wie vor relativ hoch. Also ich glaube, es ist immer noch in den Top 20 oder 25 Coins äh, nach Market Cap gelistet. Also auch eigentlich crazy. Und jetzt wiederum mit dem, mit dem Merch haben die jetzt einen neuen Narrativ für sich gefunden, weil sie gesagt haben, ja, alle, die das wahre Ethereum wollen, das mit Proof of Work, die können ja auf <lacht> Ethereum Classic bleiben. So. Wir vertreten euch quasi. Und Vitalik hat das ja eigentlich als Scherz in dem Talk gemacht. Ja. Und jetzt haben das aber, glaube ich, einige Leute aufgegriffen, vielleicht auch schon davor. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wer damit angefangen hat. Und diese Woche habe ich das aber sehr stark äh, gesehen, medial, dass so, dass so viele gesagt haben, ja, Ethereum Classic, so, das, das bleibt die Proof of Work Chain, die Ethereum Proof of Work Chain. Vielleicht findet das jetzt nochmal ein bisschen Zufluss. Ich habe dann auch witzigerweise noch ein paar ETC, also Ethereum Classic Tokens gefunden, die ich dann früher, die ich damals bekommen habe. Also man hat damals eins zu eins die bekommen. Wenn du ETH gehalten hast, hast du dann auch ETC bekommen. Hab die jetzt auch äh, verscherbelt. Aber ich, ich beobachte das äh, mit, mit großer Spannung und kann mir auch vorstellen, dass es das noch weiter hochgeht. Einfach weil das jetzt gerade irgendwie so ein eigenes Narrativ entwickelt und vielleicht so hin zum Merge, dass das irgendwie nochmal richtig richtig pumpt. Äh, ist aber nichts, wo ich jetzt irgendwie langfristig reingehen würde, sondern vielleicht dann eher was, wenn man wenn das jetzt wirklich irgendwie Richtung 100 Dollar hochgeht. Also ich glaube aktuell ist bei 45 oder sowas, dass man dann irgendwie sich anschauen kann und sagt, okay, I'm gonna short it. <lacht> keine, keine, kein
0: Investment weiß, aber äh, so, so beobachte ich das Ganze eher. Aber was ich halt krass finde und das ist mir jetzt, während du so gesprochen hast, auch aufgefallen, dieses, dieser Mega-Hack und dieser Hardfork, dass überhaupt Ethereum sich aufgespalten hat, das ist, finde ich, so eine Story, die mir zum Beispiel gar nicht so bewusst war. Ich habe es, glaube, ich, wir haben es immer mal hier zwischen den Zeilen durchklingen lassen, ja. aber wahrscheinlich ist das ein kompletter Krimi, den man mal erzählen kann. Das ist,
1: das ist ein kompletter Krimi.
0: Und das ist halt so eine Sache, also eigentlich müssten wir das mal aufarbeiten. Vielleicht müssen wir mal irgendwie so eine Special-Woche machen oder so, wo wir, weiß ich nicht, so ein Storytelling-Format machen und einfach mal die Geschichte von Ethereum nacherzählen. So mit, also das wäre halt richtig, richtig geil, weil ich glaube, da fehlt uns hier die Zeit, das irgendwie im Detail aufzuarbeiten. Aber ich glaube, das müsste man mal machen, weil es halt einfach eine ne sehr, sehr coole Geschichte Kön ist.
1: Können wir machen vor kurzem ist ein Buch raus, rausgekommen von Laura Shin, die so ein bisschen die Anfangsjahre von Bitcoin, aber auch vor allem von Ethereum wirklich sehr, sehr schön äh, schildert und unter anderem auch diesen den DAO-Hack ähm, sehr gut covered und extrem gut recherchiert hat. Und Im Zuge dessen ist auch ein, ein längerer Artikel, das ist schon jetzt wieder, boah, ich weiß gar nicht, ob das Anfang dieses Jahres war oder Ende letzten Jahres, schon wieder ein paar Monate her, ist ein Artikel rausgekommen, weil sie auch rausgefunden hat, wer womöglich hinter diesem Hack steht und das ist halt irgendwie das sind ewig lange Artikel gewesen. Also ich kann dir den, ich kann den gerne schicken, dann kannst du dich da mal äh, ein bisschen reinfuchsen und ich habe es eh noch einigermaßen äh, gut, glaube ich, im Kopf und kann ja so ein bisschen schildern, wie das für mich damals war, Aber wir hatten, ich und ein Freund hatten damals auch da äh, ein bisschen was reingesteckt, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt und, und, und dann kann man das mal aufarbeiten. Ich glaube, da brauchen wir ke gar keine Folge dazu, aber es ist, eine, ist auf jeden Fall ein Krimi und den Artikel, wenn wir das mal besprechen können, wir auch mal in die Shownotes packen, dann kann das jeder nochmal für sich nachlesen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht lass uns mal den Schwenk schaffen zu dem, was diese Woche noch so passiert ist. Es gibt Neuigkeiten aus der Uniswap-Corner. Was da passiert?
1: Genau. Ähm, Uniswap hatten wir vor drei Wochen, glaube ich, äh, als Token-Deep-Dive hier äh, gecovert. Und da war ja einer der, der Fragen oder einer der Punkte, die, die wir besprochen haben, dass die jetzt unglaublich viel Umsätze schon erwirtschaften, dass die einem als, sag ich mal, Uni-Token halter aber nicht zukommen, weil die ausgezahlt werden an diejenigen, die Liquidität auf Uniswap zur Verfügung stellen. So, und ich hatte ja damals schon erwähnt, dass es aber schon seit langer Zeit die Diskussion gibt, einen sogenannten Fee-Switch umzustellen, sodass halt auch ein Teil dieser bewirtschafteten Umsätze dann an, an die Tokenhalter ähm, irgendwie zurückgegeben werden, beziehungsweise dass die genutzt werden, um Tokens aufzukaufen. Also wie man das genau ausgestaltet, äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und diese Woche gab es jetzt die News, dass äh, es ein erneutes Proposal ähm, gab, also ein, ein Governance Proposal. Und da jemand gesagt hat, hey, lass es uns doch einfach mal probieren. Lass es uns doch mal irgendwie... Für nur manche Pools, wir hatten ja erwähnt, dass auf Uniswap die, die unterschiedlichen Assets immer in so Pools gegeneinander getradet werden. Und da hat er gesagt, lass uns doch mal so ein paar größere Pools rausnehmen und ähm, lass uns dort einfach mal eine, eine geringe Fee einführen und einfach mal schauen, auch, wie das aufgenommen wird. Weil die große Gefahr, das hatten wir damals auch besprochen, ist ja, dass dann Leute Liquidität abziehen, weil sie sagen, okay, für mich ist es rentabler, vielleicht woanders ähm, mhm. Liquidity zur, zur, Verfügung, zur Verfügung zu stellen. Und die Community hat sich diesmal dafür entschieden. Es wird jetzt gerade diskutiert, das, das können wir auch mal verlinken, also es ist echt total spannend, das ist irgendwie, gut, es ist eine ganz schöne Lektüre, weil es halt, es ist halt wie so ein Forum, kannst du dir vorstellen, und irgendwie einer schreibt dieses Proposal und dann können irgendwie alle drunter kommentieren und irgendwie ihren Input geben und auch einige große VCs teilweise, die, die sehr viel Unitokens halten, haben dann da ihren, ihren Input gegeben. So, aber mein Wissensstand ist, dass die Community sich darauf geeinigt hat, auf jeden Fall mal diesen Versuch jetzt zu wagen und jetzt wird halt geschaut, okay, mit welchen Pools macht man das, wie hoch sind die Fees, die wir abführen wollen und wie, wie wollen wir diese Fees dann auch verwenden? Also werden die irgendwie ausgeschüttet an Leute, die Uni-Tokens staken? Werden die verwendet, um Uni-Tokens vom Markt weg aufzukaufen und zu verbrennen, was ja so ein Aktienrückkauf wäre? Oder ich habe auch gelesen, dass manche gesagt haben, wir sollen sie darüber verwenden, um die DAO-Treasury, also Uniswap ist ja, ist ja eine DAO, äh, um die DAO-Treasury aufzustocken. Und bisher hält die halt nur nativ Uni Tokens Und da haben auch manche Leute geschrieben, lasst uns doch irgendwie Stablecoins einfach in der Treasury hinzufügen. Genau, also da gibt es jetzt unterschiedliche ausgestaltungsmöglichkeiten Aber was halt sehr spannend ist, dass sie sich jetzt dafür entschieden haben, mal gucken, also ich könnte mir forschen, dass wenn das irgendwie jetzt erfolgreich läuft und man sieht, okay, das funktioniert, ohne dass irgendwie die ganze Liquidität wegläuft, dass das dann auch weiter ausgerollt wird und mittelfristig sich dann natürlich auch äh, positiv auf den, auf den Uni Token auswirken sollte. Also das äh, ist, glaube ich, eine ganz spannende News. Aber
0: ist der Unitoken jetzt schon zum Mond geflogen oder da ist gar nichts passiert?
1: Ich glaube nur quasi relativ stark mit der Markt mitgegangen. Ich glaube jetzt noch nicht irgendwie überproportional. Also ich glaube, solange das nicht wirklich eingebaut wird und man das dann auch mal live sieht, wird sich das noch nicht so stark auf, dem, auf den Preis auswirken. Aber wenn das dann irgendwie kommen sollte und du weißt das ja, Märkte reagieren auf, auf News und quasi antizipieren Sachen stärker. Ich glaube, sobald diese News dann mal rauskommt, dass es das irgendwie jetzt auf alle Pools ausgerollt wird, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie einen großen, großen Impact hat, ja.
0: Einen großen Impact hat offensichtlich auch unser helium Dive gehabt, den ich ja äh, für uns übernommen hatte. Also ich meine, da bist du ja relativ, äh, hast dich ja gut aus der Affäre gezogen, hast im Endeffekt mir das ja so überlassen. Äh, zur Erinnerung nochmal an die Leute, äh, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Helium war dieses... Ja, Netzwerk aus Hotspots, womit halt quasi in der Web3-Welt quasi Internet geschaffen wird. Oder ein dezentrales Internet. So komplizierte Erklärung. Eigentlich will ich sagen, Helium ist ein dezentrales Internet. Äh, wer die Folge nicht gehört hat, sollte das dringend nachholen, bevor er jetzt hier weiterhört, weil ich glaube, dann ergibt es Sinn. Und dazu haben wir Feedback bekommen. Und zwar hast du dich mit einem Hörer relativ lange ausgetauscht. <lacht>
1: ja, genau. Also erstmal, ich glaube, warum haben wir das Thema jetzt nochmal aufgegriffen? Ich habe diese Woche auch auf Twitter einen Post gesehen von jemandem, der, sag ich mal, Helium relativ schlecht da, schlechte Licht gerückt hat und quasi relativ kritisch ähm, darüber berichtet hat. Du meinst aber nicht den Artikel von The Generalist? Oder? Und, nee, genau, also der, der hat sich wiederum auf einen Artikel von dem Mario Gabriele ja. ähm, bezogen. Der hat also einen super langen Artikel ja. geschrieben man ähm, hat quasi Helium erklärt, so ein bisschen, so wie du das gemacht hast vor zwei Wochen und aber natürlich auch noch irgendwie äh, hat ein paar spannende News auch ähm, da reingepackt. Wir können wir auch noch gleich besprechen, ähm, wie das denn jetzt weitergeht mit Helium. Da gibt es nämlich ein paar spannende Veränderungen im Netzwerk. Und dieser andere Typ hat das dann eben aufgegriffen. Tweet werden wir verlinken in den Show Notes Und hat sich halt irgendwie so die fünf schlechtesten Punkte rausgegriffen und hat das halt so sehr einseitig auch dargestellt, muss man glaube ich schon auch so ein bisschen sagen, und gesagt, okay, alles ist, alles ist Kacke auf Helium. So, und das hatten wir zum Anlass genommen, um da nochmal tiefer reinzuschauen und ja, äh, Gott sei Dank haben wir auch einen, einen Hörer bei uns in der, in der Community, der, der Christian, der da relativ tief drin steckt, scheinbar und schon länger ähm, so semi semiprofessionell, würde ich sagen, mal äh, Helium-Mining betreibt und er hatte mir dann noch eine, eine 16-Minuten Sprachnotiz, <lacht>
0: Sprachnotiz geschickt. Äh, quasi Podcast. Äh, quasi einen kleinen Podcast, er ja, wirklich
1: super informativ, also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank auch, wo er mir nochmal aus seiner Sicht so ein bisschen geschildert hat, warum, wie er das Ganze einschätzt und vielleicht wie er diese Kritik einordnen würde. So, Worum geht's? Ich glaube, es geht um zwei Fragen. Das eine ist so ein bisschen, wie profitabel ist das Mining und quasi wird den Nutzern da letztendlich was vorgeschwindelt, dass sie damit irgendwie... Geld verdienen können sollen oder können sie das wirklich? Und das andere ist, glaube ich, wie erfolgreich ist so das Helium-Geschäftsmodell an sich und, und wie verändert sich das in der Zukunft? Und, und ich würde mal mit der zweiten Frage anfangen, weil die Kritik quasi war von diesem Twitter-Post, dass irgendwie Helium, ich glaube, im letzten Monat oder vorletzten Monat irgendwie 7000 Dollar Umsatz gemacht hat und, und quasi Umsatz im Sinne von, dass Leute dafür gezahlt haben, dass ihre Daten transferiert werden. Mhm. Die haben ja eine sehr große Marktkapitalisierung, auch das ist jetzt natürlich irgendwie nicht Ja, nichts so und, ich glaube, das ist ein fairer Punkt, dass man sagt, okay, das offensichtlich ist der Demand da heute noch nicht so groß. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass, dass es nicht mittelfristig funktionieren kann. Ich glaube, das ist ja auch so ein starkes äh, Infrastructure-Play letztendlich, ähm, wenn man sich anschaut, wie irgendwie viele äh, ja, Telekommunikationsinfrastrukturen ähm, oder auch halt irgendwie so, so äh, Glasfaser und sonst was ähm, in den letzten, letzten Jahren und Jahrzehnten ausgebaut wurden. Das ging ja auch sehr oft nur durch staatliche Subventionen. Ja, du Dadurch musst halt das, krass in
0: Vorleistung. Genau, ja, also wenn ich jetzt eine Bahnstrecke von Hamburg nach Berlin baue äh, und ich die erst zur Hälfte fertig gebaut habe, dann wird da erstmal gar kein Verkehr drauf sein, bis es halt fertig ist. G
1: Richtig, und, und ich sehe es bei Helium, ehrlicherweise, das würde ich denen so ein bisschen halten dass man auch sagen kann, okay, die haben halt jetzt erstmal dieses Netzwerk aufgebaut und gleichzeitig so der erste Use Case, dieses IoT, ich meine, ich glaube, IoT, wenn du die Anzahl der Connected Devices anschaust, das hat irgendwie so ein, so ein Hockey Hockeystick-Chart, so das geht halt jetzt gerade richtig durch die Decke und deshalb würde ich es jetzt nicht vom Standpunkt heute da beurteilen, zu sagen, okay, das funktioniert nicht. Ja, die Umsätze heute sind super gering. Ich würde es mal noch ein, zwei, drei Jahre, glaube ich, mir anschauen und dann, glaube ich, kann man das Ganze irgendwie besser beurteilen.
0: Was ich übrigens ganz witzig finde, weil du es gerade gesagt hast, von wegen IoT, die Connected Devices und Stick und da muss ich mich daran erinnern, dass wir mal eine Apple-Rezension bekommen hatten, wo es hieß, ey yo, euer Denglisch geht mir richtig auf den Keks. Ja. <lacht> wir haben mal eine Folge versucht, darauf zu verzichten. Das, das läuft super, wie man merkt. Wir
1: haben aber mehr Leute gesagt, dass wir bitte einfach ja, okay. in Englisch weitersprechen und,
0: sollen. Okay, dann mach weiter dein Englisch.
1: <lacht> ähm... <lacht> um. Genau, also das, das zum Punkt, wie erfolgreich ich das Geschäftsmodell heute und was ganz spannend ist in diesem Artikel von The von Generalist, verlinken wir auch übrigens verlinken wir auch, wurde jetzt so ein bisschen auch gezeigt, wie es jetzt weitergeht, weil du hattest ja auch damals berichtet im Token Deep Life, dass, dass Helium sich auf diese ähm,
0: IoT-Netzwerke mit quasi geringer äh, Band, Daten, ja, genau. da, Datenübertragung, also du brauchst wenig Daten, aber hast lange äh, Frequenzen, also nicht lange Frequenzen, Lang also lange Reichweite. Reichweite.
1: Genau, genau. So, und dass sie jetzt aber auch ein äh, 5G-Netzwerk hinzufügen. Okay. So, und das, das kommt jetzt scheinbar, also die wollen jetzt halt weitere Produkte oder weitere Use Cases letztendlich äh, hinzufügen mit der Zeit, was ganz, was ganz spannend ist, weil du dafür jetzt auch neue Miner dann benötigst und es auch einen neuen Token dann gibt und man quasi dann in, in dem neuen Token bezahlt wird und das ist natürlich auch so eine Diskussion der Community, ich ähm, glaube, da gibt es auch welche, denen das, denen das aufstoßt. aber das waren so, so Punkte, die in dem Artikel rausgestellt wurden, was ich, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil auch eines der Argument eben ist, dass das jetzige Businessmodell noch nicht ausreicht mit den, mit den Umsätzen und dass halt 5G irgendwie, klar, die, die, die Zukunft ist sicherlich und es da auch schon Konkurrenz gibt. Also da gibt es zum Beispiel Poll Network und die haben da schon, schon auch eine ganz gute Abdeckung und haben da schon einige hunderte äh, Knoten, die quasi ähm, 5G zur Verfügung stellen. Und da möchte Helium jetzt auch noch stärker rein. Spannend einerseits, dass sie sagen, okay, wir wollen irgendwie da mehr Use Cases machen. Gleichzeitig hat auch so ein bisschen die Frage, ja, mit neuen Token und so weiter. Also ich, ich, ich sehe es auch kritisch, ehrlicherweise, weil ich mir weil ich so ein bisschen denke, okay, jetzt hat man hier über Jahre irgendwie, haben Leute Miner gekauft und irgendwie ähm, dem wurde jetzt hier die große Vision erzählt und klar, jeder muss das für sich beurteilen, aber jetzt irgendwie dann sagen, okay, jetzt braucht ihr für 5G irgendwie andere Miner und es gibt irgendwie neuen, <lacht> neuen Token dazu und so, finde ich schon auch schwierig. Aber genau, so viel zu dem Business Model. Also ich würde, ich würde es mal zusammenfassen als irgendwie Work in Progress. Ich glaube, die haben halt jetzt mal die erste Sache versucht, scheinen so ziemlich gut zu, zu laufen. Wie gesagt, ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit und jetzt versuchen sie sich noch in weitere ähm, Verticals reinzugehen. Jetzt zu der Frage, wie profitabel ist das für meine und da hatte vor allem eben der, der Christian, glaube ich, einen super Input und ich würde es mal so zusammenfassen. Das eine ist, man muss sich doch mehr technisch auch damit auseinandersetzen, glaube ich, als das viele wahrscheinlich vermuten, sondern die kaufen sich halt so einen Miner, stellen den irgendwie ans Fenster oder ins Wohnzimmer und so...
0: Und kriegen dann Kopfschmerzen von.
1: <lacht> kriegen Kopfschmerzen oder verdienen halt wenig. Das ist, glaube ich, das eine, dass man sich dass man das, glaube ich, doch mehr optimieren muss, als das, glaube ich, vielen bewusst ist. Und das zweite ist so ein bisschen die Erwartungshaltung zum, zum Return ähm, auf, auf dieses Investment in so einen Miner. Na, also da war es so natürlich, äh, der gestern auch erzählt, dass du so quasi am Anfang und das war so Ende 2020, Anfang 2021, bevor auch dieser Hype ähm, losgegangen ist mit Helium, dass du irgendwie 30 HNT im Monat verdient hast und irgendwann war der Tokenpreis irgendwie bei 20, 25 Euro. So, und das ist natürlich brutal, wenn du irgendwie pro Miner dann irgendwie deine 500, 600 Euro ähm, verdienen kannst. Und damit hast du natürlich auch einen super, super ROI-Case. Was dann passiert ist, ist, dass ganz viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, unglaublich viele Miner gekauft haben, was natürlich dazu geführt hat, dass in deinem Umkreis, und muss sagen, dass das Helium das in so kleine Kacheln aufteilt, quasi die Weltkarte, und je nachdem, wie viele Miner es auch in deiner Kachel gibt, Verdienst du natürlich dann auch weniger. Also, das hatten, hatten wir auch kurz angesprochen. Dass, äh, dass das dazu geführt hat, dass natürlich für in vielen Orten die Rewards runtergegangen sind. Hinzu kommt, dass natürlich jetzt mit dem Bärenmarkt der, der Tokenpreis runtergegangen ist und dass Helium auch die Incentives mit der Zeit langsam runterfährt, weil das Geschäftsmodell von Helium, also aktuell, ist ein Großteil von dem, was man verdient, kommt quasi daher, dass Helium Tokens einfach ausschüttet, um quasi dich zu incentivieren, am Ball zu bleiben. Das geht genau auf den Punkt zurück, den wir gerade hatten, dass es quasi dauert, diese Infrastruktur aufzubauen. Mhm. So mittelfristig müssen die Umsätze durch den Datentransfer so hoch sein, dass das, das andere irgendwie wettmacht und das Helium diese Incentives dann runterfahren kann. Und das machen sie jetzt schon. Es gibt auch so Halvings, ähnlich wie beim Bitcoin, wo quasi die, die Ausschüttung dann ähm, halbiert werden. So und all das zusammengenommen führt natürlich dazu, dass du heute viel, viel weniger verdienst. So, und äh, er hatte mir da jetzt mal äh, so die Zahlen äh, zugeworfen, dass er aktuell so 5 HNT im Monat verdient, was ungefähr 50 Dollar im Moment entspricht. Auch 50 Euro, Wir haben ja, <lacht> Euro, der alte Shitcoin ist ja, <lacht> ist ja abgestürzt ähm, und dass du dann aber auch nach einem Jahr eigentlich dein Break-Even schon hast, was nicht schlecht ist und dann hast du immer noch den Miner rumstellen, den kannst du entweder äh, weiterverkaufen, ähm, da gibt es glaube ich auch einen ganz liquiden Markt auf Ebay oder du meinst einfach weiter und verdienst halt dann den 50 Dollar im Monat eventuell auch wieder mehr, wenn die... Abzüglich Strom halt und so weiter. Ja. Wobei da hat er gesagt, Stromkosten sind komplett zu vernachlässigen, okay. weil das ist halt ein Raspberry Pi und das sind irgendwie passend im ja. Monat. So, und da muss man, glaube ich, auch den Vergleich zu machen mit anderen Mining Operations, wie, wie schnell du da quasi dann dein, dein Break-Even ähm, Break hast. Und äh, da war so ein bisschen die, die Aussage von, von Christian eben, dass das halt immer noch super attraktiv ist im Vergleich zu anderen Mining Operations oder halt Staking Operations. Das ist ja letztendlich egal, sagen wir, du hast halt irgendein produktives Asset, was du irgendwo anlegst also kannst Mining betreiben, kannst es staken wie auch immer und auch so ein bisschen die Frage ja, sollte Mining quasi irgendwie ein Weg sein, schnell reich zu werden oder ist das halt primär eine Dienstleistung, die, die du quasi für das Netzwerk äh, lieferst und der schöne Nebeneffekt ist quasi, dass du noch ein bisschen was verdienst, aber natürlich stark in Abhängigkeit davon, wie der Tokenpreis steht. Mhm.
0: Okay, also ich halte jetzt aber mal fest, ich habe nicht kompletten Bullshit in seinem Deep Dive erzählt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut gemacht. Aber was halt super spannend ist zu, zu sehen, ähm, dass es halt da wirklich sehr, glaube ich, sehr stark darauf ankommt, wie professionell man das betreibt. Also mhm. so also letztes Beispiel jetzt aus der aus der ja, da er dass sie halt da irgendwie hart optimieren, wo sie die Antennen aufstellen und halt irgendwie, dass du teilweise meterlange Antennen aufs, aufs Hausdach drauf machst, weil du dann quasi eine bessere Reichweite hast und du hattest das ja auch erwähnt in deinem Deep Dive, dass du quasi dann angepingt wirst, man nennt das irgendwie Beacon und, und wenn du quasi diesen Ping dann irgendwie auch, auch äh, widern kannst, ähm, bist du ein Witness ähm, und dafür wirst du eben auch bezahlt, unter anderem, das sind das eben einer der, der hauptsächlichen Incentives im Moment. Und das musst du halt komplett optimieren. Und er zum Beispiel hat gesagt, dass sie auch teilweise die Location um ein paar Meter verschieben, damit du halt dann in einem, vielleicht in einer anderen Kachel landest. In der Kachel kriegst du aber höhere Rewards als in der, wo du eigentlich bist. Ähm, und so weiter. Also ich glaube... Das ist ein ganz geiles Spielchen eigentlich. geiles Spielchen, Aber ich glaube vor allem technischer, als man denkt. Und ähm, ich glaube, das ist die große äh, Misconception. Und das geht jetzt auf den, auf den Eingangspunkt zurück, dass halt die Kritik ja war, dass keiner da was verdient heutzutage. Ich glaube einfach, dass viele Leute blind auf diesen Zug aufgesprungen sind, wie das so oft ist in der Kryptowelt. Äh, irgendwie sagen, ah super, Dogecoin, kaufe ich mal. <lacht> so, so und Da ist halt irgendwie so, ah cool, ich kaufe mir mal einen Heliuminer, ich stelle mir den irgendwo in die Garage rein ähm, und halt nicht weitergedacht haben und sich jetzt halt wundern, wo man jetzt weniger verdient als vielleicht letztes Jahr. Gut, also ich glaube, äh, da muss man sich halt ja dann ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ähm, ich glaube aber so von den Zahlen, die er, die er da genannt hat, dass es trotzdem, glaube ich, spannend sein kann, wenn man dann das vielleicht ein bisschen optimierter betreibt und natürlich auch dass den Glauben daran hat, den muss man glaube ich haben, dass Helium mittelfristig diese, dieses Problem lösen kann, dass sie halt dann auch mehr Daten transferieren.
0: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Ich muss sagen, du hast gerade gesagt, blind auf den Zug aufspringen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, weil ich habe mal wieder nicht nachgedacht und einfach Hausaufgabe gemacht, aber be bevor ich davon schildern werde, vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese Sprachnachricht von Christian bekommen und wer sich jetzt fragt, wie man überhaupt mit uns in Kontakt treten kann und uns erzählt oder erzählen kann, was für ein Bullshit wir ja eigentlich erzählen oder selbst noch irgendwie Input hat, Fragen hat und Themenwünsche, Kritik, Feedback, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben, einfach an allescoin-pod, das ist ein Instagram-Account, wir sind aber auch auf allen anderen sozialen Netzwerken, verfügbar. Also schreibt uns einfach, falls wir hier irgendeinen Mist erzählt haben. Zu dem Mist, den ich jetzt erzählen werde. Äh, wie kam es überhaupt dazu? Du hattest mir gestern nochmal <lacht> so eine Hausaufgabe zugeworfen, weil wir haben von vielen Hörern halt auch das Feedback bekommen, äh, sie machen halt die Hausaufgaben ganz gerne mit. Die Möglichkeit hattet ihr jetzt nicht, aber ihr könnt vielleicht aus meinen Fehlern lernen, die ich auf diesem Weg gemacht habe. Was hast du mir aufgetragen? Äh, oder kannst du ja am besten mal selbst erzählen, äh, wie, wie, wie die ganze Sache abgelaufen ist. Ja, wir
1: hatten ja letzte Woche als, als Token Deep Dive zu Solana gesprochen Und ich glaube, es glaube, war, auch, war auch ganz spannend und ähm, ich habe einen, der, ich hatte dann erwähnt, dass es ja auch die Phantom Phantom Wallet gibt, ähm, das ist halt so die, die führende Wallet im Solana-Ökosystem und dass die ja auch eine, eigentlich ein ganz cooles User-Interface hat, auch vielleicht im Vergleich zu jetzt einer Metamask. Ich habe mich dann im Nachhinein geärgert, das wäre eigentlich die perfekte Hausaufgabe für dich gewesen, quasi dir diese Wallet mal zu installieren, zu schauen, dass du da mal ein paar, paar Tokens äh, drauf bekommst und dann im Solana-Ökosystem aktiv zu sein. Meine erste Idee war dann, dass du auf Magic Eden gehst, was quasi die größte NFT-Plattform im Solana-Ökosystem ist und dir da irgendein NFT kaufst. Ich habe dir aber dann ja noch geschrieben, so wenn dir irgendwas Besseres einfällt, so äh, bin, bin ich auch gespannt, was dir einfällt. Äh, aber genau, quasi einfach mal deine Erfahrung im Solana-Ökosystem zu schildern, weil ich glaube, eine der Takeaways, die wir hatten, war sehr schnell, sehr günstig und fokussiert sich so ein bisschen wirklich auf die Endnutzer, denen vielleicht jetzt das Thema... Dezentralisierung im, im Hintergrund nicht ganz so wichtig ist, wobei wir auch da ja äh, den, den äh, Blogpost von, von den Kollegen von Ultimate erwähnt hatten, die das Ganze ja so ein bisschen differenzierter nochmal betrachtet hatten, also äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie, man, wie manche das meinen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich meine, ich bin ja mittlerweile Profi im, im Web3 und dementsprechend <lacht> konnte ich natürlich, also vielleicht als kleiner Disclaimer vorweg, Julius hat mir diese Hausaufgabe, gestern nach, also wir, wir nehmen an einem Mittag auf und ich habe gestern Nachmittag die Info bekommen, ist jetzt nicht so, dass ich nur diesen Podcast ja beruflich mache. Und ich musste noch den Vitalik-Talk gucken. Also dementsprechend hat sich meine Recherche da auch einigermaßen in Grenzen gehalten. Aber äh, wie gesagt, ich bin ja mittlerweile ein alter Hase. Was habe ich also gemacht? Habe mir diese Phantom-Wallet installiert und das ist halt super easy. Du hattest mir den Link dazu geschickt. Du gehst auf eine Seite, installierst halt diese Chrome-Extension. Also ich habe es über Chrome gemacht. Okay, also nicht, nicht die App. Nee, genau. Ich hab's, äh, App werde ich mir wahrscheinlich auch noch runterladen, weil ich habe es nur von außen so gesehen, dass sie eigentlich ganz cool aussieht. Ja. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht weiß in meiner Chrome-Extension, wie ich mein NFT da displayen kann. Oder vielleicht wird es automatisch displayet spannend. oder so. Muss ich mir selbst mal anschauen. Ich habe halt wirklich äh, auf kurz vor knapp jetzt einfach nur meine Hausaufgabe gemacht, habe mir diese Phantom-App installiert und dann hatte ich ja das Ding ich hatte es eingangs schon erwähnt, du kommst ja immer um die Ecke mit, gib mal Geld aus in dem Augenblick, wo es teuer wird. Ich hatte schon gedacht, auch wirklich gar keinen gar kein Bock, jetzt wieder Kohle auszugeben. Bin dann aber auf Coinbase gegangen, habe mir ganz normal Solana gekauft, weil ich sollte mir ein NFT auf diesem Magic Eden kaufen und das ist halt Solana-basierte NFTs. Bin dann halt los zu Coinbase, habe dann da irgendwie gesehen, Solana heute schon wieder 7 oder 8% hoch. Dachte so, meine Fresse, warum, warum nicht früher? Und hatte mir die dann auf meine Wallet halt rübergezogen. Prozess ist genauso wie bei Metamask, also da ist jetzt nicht irgendwie eine große Neuigkeit dabei gewesen und da habe ich festgestellt, ich liebe Solana. Ich bin ein großer Fan, <lacht> weil einfach wirklich du, 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 normalerweise, wenn du Ether kaufst, und ich habe es ja bisher immer relativ dumm gemacht, dass ich mir genau die Menge an Ether gekauft habe, die ich gebraucht habe, um irgendwie eine Hausaufgabe zu erledigen, aber du musst halt immer so einkalkulieren, so fuck, da geht halt wirklich echt ein Batzen Transaktionsgebühren ab. Äh, während bei Solana ist es wirklich komplett zu vernachlässigen. Es geht super schnell, du hast keine Transaktionsgebühren, du hast Transaktionsgebühren, aber das fühlt sich eher so an wie in unserer ganz normalen, ja, Visa-Welt, sage ich mal so, wo, wo, wo die Transaktionsgebühren einigermaßen zu vernachlässigen sind. Auch wenn Solana vielleicht nur 23 von 24 Stunden funktioniert, ja, ja. <lacht> sei jetzt mal dahingestellt, aber ich habe gedacht, ich bin Fan. Also mein Like haben sie oder meine Stimme. So, dann habe ich mir das halt rüber überwiesen und dann rüber überwiesen. Und dann bin ich auf Magic Eden gegangen und dieser Marktplatz ist relativ selbsterklärend, aber ich habe dann halt super viele NFTs da einfach aufgelistet gesehen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass die Krypto-Community offensichtlich ein krasses Fable für Affen hat. <lacht> Weil ich ja, es gibt ja die Bored Apes. Und yeah. ich glaube, das ist einfach so ein erfolgreiches Beispiel irgendwie für ein NFT-Hype gewesen. Das versuchen ganz viele Leute da jetzt. Jetzt gibt es Degen Apes oder was weiß ich. Und einfach ganz viele Kollektionen. Es werden eigentlich immer Affen oder Katzen. <lacht> also irgendwie sowas. Mhm. Und dann bin ich da halt durchgegangen und dann habe ich mir überlegt, so, boah, ich habe ja keinen Plan, was ich mit diesen NFTs machen kann. Und die. Preise variierten dann halt auch wirklich zwischen zwei Solana, 10 Solana, 35 Solana und so weiter. Und wenn man das mal umrechnet, also Solana liegt gerade bei 40 Euro oder so. Also du konntest da halt schon irgendwie, sage ich mal, jetzt ein bisschen mehr Geld für ausgeben, als irgendwie, du probierst mal nur was aus. Und ich wollte halt einfach nur ausprobieren und meine Hausaufgabe erledigen. Also habe ich unter den Most Popular Collections geguckt und habe dann gedacht, boah, so eine Affen finde ich irgendwie lame. Also das war wirklich mein Research-Prozess, deshalb blind irgendeinen Zug aufspringen. Und ich bin dann tatsächlich bei den Suit Cats gelandet. Okay. Aus dem einfachen Grund, weil ich fand das Design einigermaßen cool. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die machen. Und es war wirklich eine der günstigsten Optionen. Ich muss sagen, halt, ich, ich habe halt das, also für meine Suitcat, die ich da gekauft habe, habe ich zwei Solana bezahlt und das war halt irgendwie so das Ausschlusskriterium, dass ich gesagt habe, ich gucke mal dann, wie das überhaupt wird, wie die Experience wird, bevor ich da jetzt irgendwie anfange, signifikante Summen an Geld reinzustecken und habe dann erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich damit überhaupt machen kann. Bevor ich dazu aber was sage, vielleicht einen Schritt vorweg, ich glaube, ich habe da schon mal einen Fehler gemacht, weil dadurch, dass ich diese Hausaufgabe so kurz vor knapp erledigen konnte, habe ich, also du hast ja dann im Endeffekt funktioniert so eine NFT-Plattform ein bisschen wie eBay-Kleinanzeigen. Du hast halt ganz normal ganz viele Anzeigen für ein NFT. Und das Problem ist halt, ist ja nicht wie bei Amazon, dass da noch 20 Stück verfügbar sind, sondern jedes NFT ist halt einzigartig. Und äh, wenn du halt ein, ein bestimmtes haben willst, dann gibt es halt entweder ein Auktionsverfahren oder du kannst einen Sofortkauf machen. Mhm. Und ich habe halt einen Sofortkauf gemacht, habe halt zwei Solana bezahlt. Ich habe gesehen, dass es auch noch Bit-Offers gab für 1, 1,2, 1,3 Solana. Und ich glaube, wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, hätte ich dieses NFT deutlich günstiger schießen
1: können. Nee, das ist ein Druckschluss. Echt? Diese ganzen Bit-Offers, äh, wir hatten ja letzte Woche, letzte Woche das Beispiel mit dem dümmsten Trader. Ja. <lacht> <lacht> ähm, diese ganzen Bit-Offers sind eigentlich immer von Bots automatisch, also im Großteil der, der Fälle, also eigentlich auf OpenSea, ich hatte dazu mal Zahlen im Kopf, ähm, ich, ich würde behaupten, dass wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Transaktionen einfach Käufe sind und quasi keine äh, Steigerung in, in dem Sinne. Aber man, man würde das meinen, ich finde, das User-Interface liegt es einem nahe, dass, hier irgendwie, dass du irgendwie steigern kannst und Angebote schicken kannst und so. Klar, man, man kann das machen. Es ist vor allem, ich hatte es ja erwähnt, dass es sehr kapitaleffizient ist, weil du quasi auf OpenSea Zeit, ich weiß nicht, wie es bei Magic Eden ist, dass du halt mehrere Angebote machen kannst, und nicht quasi für jedes Angebot auch dann die ja, entsprechenden schon, äh, Geld oder Coins halt haben muss. Aber ein Großteil der Transaktionen sind einfach Direktkäufe. Also von daher, glaube ich, hast du da gar nicht so viel falsch gemacht. Klar kann sein, äh, dass wenn du jetzt da irgendwie äh, dann ein Gebot gemacht hättest und irgendwie... Der, der Besitzer von einem NFT das unbedingt loswerden will, das er heißt, die halt dann ein bisschen günstiger verkauft, das kann schon sein. Das hängt immer sehr stark davon ab, wie der Markt sich gerade entwickelt und auch die Kollektion. Ne? Also wenn die Kollektion jetzt gerade, und das weiß ich jetzt bei der nicht, wenn die zum Beispiel irgendwie gerade eher an, an Hype äh, gewinnt oder halt irgendwie an Fahrt aufnimmt, dann wirst du sicherlich da mit einem Gebot keinen Erfolg haben, weil der Preis sich dann meistens relativ schnell nach oben entwickelt. Und genau andersrum, wenn der, wenn halt, wenn sich irgendwie keiner mehr dafür interessiert und dann der Preis halt runterfällt, man kann dann bieten, aber dann würde ich halt wirklich signifikant drunter bieten, weil es kann dann sein, dass der floor Price dann so schnell runtergeht, dass du dann quasi zum oder sogar über dem Floorpreis dann auch, noch kaufst äh, mit ja. deinem Gebot. Und man, bei den meisten NFT-Kollektionen ist ja schon so, dass die dann halt irgendwie einen relativ kurzen äh, Hype-Cycle haben, also irgendwie die Aufmerksamkeit kommt dahin, die Leute wollen die irgendwie alle kaufen ähm, und aber... Es gibt irgendwie, glaube ich, sehr, sehr wenig Kollektionen, die über, sag ich mal, ein, zwei, drei Monate hinweg wirklich eine große Community haben halten können. So Und deshalb ist das eigentlich immer äh, mit dem, mit dem Bieten immer so eine Sache.
0: Okay, sehr okay, gut. Dann habe ich mich gar nicht so blöd angestellt. Ähm, ich habe dann halt, nachdem ich das gekauft habe, erstmal angefangen, mich auseinanderzusetzen mit, was habe ich da überhaupt gekauft? Ähm, <lacht> und war dann halt so. Also erstmal fand ich es ganz spannend, weil du kannst dann auf dieser NFT-Plattform dir halt auch anschauen, was so die letzten Transaktionen waren. Und zum Beispiel bei meinem Suitcat, das ist eine, die hat so Dollarzeichen in den Augen, was glaube ich in der Crypto-Community ziemlich dumm eigentlich ist, dass ich sowas mir ausgesucht habe. Ich weiß auch nicht warum. Aber egal. Dann kannst also erstmal siehst du dann halt so, wie selten dieses NFT ist. Ne? Irgendwie meines hat zum Beispiel keinen Hut und das haben 90% aller NFTs aus dieser Kollektion haben keinen Hut, also mhm. super common eigentlich. Naja und solche Sachen kannst du dir angucken und du kannst halt angucken, wer das NFT vorher besessen hat und wie das halt gehandelt wurde und dann habe ich ja halt gesehen, okay, der Höchstpreis, das das Ding mal hatte, war irgendwie bei drei Solana, dann wurde es irgendwie mit dem Crash auf einem Solana mal verkauft und jetzt ist der Kurs halt wieder so bei zwei Solana gewesen oder zumindest war ich der greater fool, der zwei Solana dafür bezahlt hat. Und ich muss sagen, ich, ich finde es irgendwie cool, was es emotional mit einem macht, dass ich halt sage, es ist was ganz anderes, als wenn du mich auf eine DeFi-Plattform geschickt hast und gesagt hast, hier, probier mal das und das aus. Weil es gibt schon, also ich war halt früher in der Schule, fand ich halt auch so Sammelkarten cool, also Yu-Gi-Oh! Pokémon oder you name it, fand ich halt cool. Und ich, ich habe irgendwie vielleicht so, so ein, keine Ahnung, mich spricht das irgendwie an und ich finde es halt... Hat einen gewissen Reiz und du denkst halt so, ja und jetzt habe ich hier auch was irgendwie zum Displayen und so, und so banal dieser Use Case auch sein mag. Irgendwie fand ich es cool. Auf der anderen Seite fand ich es komplett beschissen, weil ich gedacht habe, so Alter, jetzt bist du so ein Honk, der hier irgendwie 80 oder 90 Euro für ein scheiß Bildchen ausgegeben hat. So, das hat überhaupt keinen Zweck, das ist doch einfach nur Kacke. Und dann habe ich gedacht, okay, googelst du mal einfach, was ist überhaupt dieses Suit Cats? Und da bin ich drauf gekommen, dass da eine Ut Utility hintersteckt. Also es ist im Endeffekt auch ein Access-Token ja. für ein NFT-Terminal. Also die haben quasi, gibt es wahrscheinlich, du, ihr müsst in Julios Gesicht sehen. <lacht> <lacht> er hat, er hat, er hat, er hat er gerade leicht so mit den Augen gedreht und so, ach du Scheiße. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist das halt ein Terminal. Du meldest dich, also du connectest deine Wallet, halt, wenn du dann in dieses Terminal rein willst. Und dann siehst du halt zum Beispiel so ganz viele NFT-Analytics zu... Wie ist gerade der Inflow in verschiedene NFT-Kollektionen? Ah, sowas, okay. Ähm, wo, welche Mins passieren jetzt demnächst? Welche Wallets minten gerade die meisten NFTs? Also solche Analytics bereiten die einfach auf. Das ist alles irgendwie cool. ganz cool gemacht, so. Alles ziemlich bunt. Also es sieht jetzt nicht aus, ich weiß nicht, jemand, der mal auf Bloomberg war, das ist ja komplett Altback. Das ist halt da gar nichts. So, ne? Das ist halt irgendwie so, als wenn jemand Asset genommen hat und dann angefangen hat, eine Plattform zusammenzubauen. Aber ich werde das wahrscheinlich nie nutzen und nach dieser Podcast-Folge werde ich versuchen versuchen, mein NFT zu flippen oder so. Äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall mal listen und einfach gucken, ob da jemand drauf bietet. Aber ich fand es cool in der Hinsicht, dass das NFT dann doch ein bisschen mehr noch kann. Ich frage mich halt, wenn so ein NFT halt begrenzt ist, also ich weiß nicht, wie viele es da jetzt in der Kollektion gibt, 2000, 3000, 4000 oder so. Das scheint mir auch irgendwie ein komisches Businessmodell zu sein, zu sagen, ich limitiere Software-Slots auf... Also bei einem Discord-Server zum Beispiel verstehe ich es. Und hm. man sagt, okay, die Community soll irgendwie wertstiftend sein und keine Ahnung, du versuchst es irgendwie auf eine bestimmte Anzahl zu begrenzen. Und wenn da 100.000 Leute drin sind, dann labern die zu viel Scheiße. Aber so na, du hast ein Terminal, was andere Leute benutzen können. Wer dafür zahlt, kann es doch benutzen. Warum sollte man seinen Kundenkreis limitieren?
1: Ja, also, da, da gebe ich dir recht. ist, ist tatsächlich ein Modell, was, was ich häufiger gesehen habe, ich glaube, dass das vor allem so zum Bootstrapping ähm, benutzt wird. Also, du, du brauchst mal irgendwie ein kleines Produkt. Ähm, meinetwegen baust du jetzt irgendwie so eine, so eine FT-Analytics-Seite für das Solana-Ökosystem. Mhm. Ähm, Im Nansen ist er eigentlich auch relativ groß, aber ich glaube zum Beispiel, dass die, ich weiß nicht, ob die Solana integriert haben, die sind in der Ethereum-Welt sehr, sehr groß. So und ähm, dann bist du halt irgendwie in der NFT-Community drin und sagst, okay, für die irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Hardcore-NFT-Nutzer, den verkauf ich jetzt hier mal einen Access-Pass und der kostet halt irgendwie, ja, zwei Solana ähm, so und dann hast du irgendwie erstmal da deine, deine ähm, 80.000 Dollar gemacht und damit kannst du erstmal weiterbauen und irgendwie vielleicht Leute anstellen und so weiter. Und, und dann irgendwann weitest du vielleicht das, das ähm, Angebot aus und dann gibt es irgendwann ganz normale Softwarelizenzen, die du dir kaufen mhm. kannst. Aber so diese Access Pass auch für Software ähm, finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, das das habe ich oft gesehen. Und dann, wie du das eben auch noch machen kannst, du kannst dann mit unterschiedlichen äh, Tiers machen. Das heißt, es gibt dann irgendwie die Platinum-Karte, es gibt irgendwie die Gold-Karte äh, und, ne, und so weiter. Und dann kannst du zum Beispiel vielleicht gewisse Features sehen, die andere Leute nicht sehen können und ja. so weiter. Also ein bisschen so wie, bei der Software dann den Premium-Account oder halt nicht Premium-Account. Also das irgendwie NFT-basiert abzubilden, ist, glaube ich, spannend, wenn man diese NFT-Crowd als Kunden ansprechen möchte. Mhm. Ich würde das keinen nahelegen, der jetzt irgendwie eine normale Software verkaufen will. Ich glaube, das macht noch wenig Sinn. <lacht> dann ist es eher spannend, den NFT quasi als irgendwie Loyalty oder sowas zu nutzen. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Newscast, den wir noch, noch viel sehen werden in der Zukunft, dass du so deine Treuepunkte meinetwegen sammelst und dann können wiederum andere Leute darauf aufbauen. Ne? Also, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Punkt, also gerade bei NFTs. Ich meine, wir kommen immer wieder auf diese Diskussion zurück, was für Use Cases gibt es und wie sinnvoll ist das Ganze und so weiter. Ähm, ich glaube, gerade bei NFTs, was halt super spannend ist in der Zukunft, ist dieses Thema, dass du eigentlich darüber so ein bisschen deine digitale Identität abbilden kannst in einem gewissen Grade. Äh, wenn du jetzt halt gewisse Softwareprodukte nutzt, kannst du dafür halt irgendwie, werden die automatisch halt NFTs in deine, in deine Wallet, in deinem Account quasi geschoben. Vielleicht sogar auch spezifisch, je nachdem, ob du irgendwie ein Heavy-User bist oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Produkt an den Markt bringen will für Leute, die irgendwie heavy äh, Bloomberg-Nutzer äh, sind, kann ich dann zum Beispiel Wallets nach irgendwie diesem Bloomberg-NFT ja. filtern und kann denen irgendwie was airdroppen oder, oder wie auch immer und kann die darüber ansprechen und du kriegst vielleicht so einen neuen Mehrwert, ja. mit den du ansonsten gar nicht gerechnet hättest, weil heute kann keiner wissen, was für ein Heavy-User du bist. Das so, ähm, ist eigentlich so, die, die Analogie, die manchmal verwendet wird, sind diese Reverse-Cookies. Ja? Also, ja. Und das ist eigentlich ganz spannend und ich glaube, da werden wir schon noch relativ viel sehen in der Zukunft. Ja, aber äh, cool. <lacht> cool, dass du jetzt mal deine, deine ersten Schritte da gemacht hast. Hast Ist dir sonst irgendwas aufgefallen, außer irgendwie schnell und, und günstig, irgendwas, wo du sagst, irgendwie so dana-spezifisch, was du jetzt irgendwie gut oder schlecht fandest, auch vielleicht von der
0: Wallet? Ja, also bei der Wallet war es jetzt einfach ein sehr übersichtliches Setting. Also, aber deine NFTs hast du nicht gefunden, oder was? Ja, ich muss auch mal sagen... so bei ein Reiter, ich, da gibt so es so einen
1: Reiter. Okay, wo die pass auf, ich,
0: ich mache hier mal live äh, so einen kleinen Test. Währenddessen, also ich hatte so ein bisschen Probleme während ich die Wallet versucht habe mit dem Marktplatz zu connecten, ah, ich habe es gefunden, okay, es ist ein ganz easy und ein Reiter, ja. Hier, ich habe hier noch zwei andere Sachen drin, Official Solana und irgendwas anderes. Muss ich mir ihre Sammelobjekte, ist sogar auf Deutsch, ist krass. Äh, aber äh, ich hatte ein bisschen Probleme, die Wallet zu connecten mit dem NFT-Marktplatz, weil ich beide Tabs vorher geöffnet hatte. Und hatte dann mir eine Wallet erstellt bin dann auf den anderen Tab gegangen und habe dann Connect Wallet gedrückt und dann hat er mir auch meine Wallet angezeigt, aber er hat sie einfach nicht connected. Und okay. ich habe es dreimal probiert und dachte so, ey, wenn ich jetzt daran scheitere, das wäre schon richtig peinlich. Aber ein einfacher Refresh hat das gelöst. Also das, da ist jetzt kein spannender Insight dabei gewesen. Ich fand es eine coole Erfahrung. Oh, ja. Ich verstehe nicht ganz, warum ich eine extra Solana Wallet brauche und ich das nicht mit Metamask einfach machen kann. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich sage, wie viele Wallets soll ich mir noch an, weil ich musste dann auch meine, also bei der Einrichtung der Wallet, das war nicht so geil, weil meine Seed Phrase, die, ich benutze halt so ein Programm, wo ich mir äh, Dinge abspeichere in der Cloud mhm. und, so, und du konntest nicht Copy-Pasten, sondern die hatten so einen ganz komischen Mechanismus, wenn du über, mit der Maus rübergegangen bist, nur dann konntest du die Seed Phrase sehen und wenn ja. du rausgegangen bist, hat man es nicht mehr gesehen und das war ein ziemlicher Pain, weil ich musste wirklich meine zwölf Wörter mir dann merken und runtertippen mhm. Aber es ist jetzt auch hohem Niveau.
1: Ja, warum du das nicht mit Metamask nutzen kannst, ist, dass Metamask nur äh, EVM-Chains im Moment äh, unterstützt. Das ist, was
0: EVM ist Ethereum Virtual Machine.
1: Genau, genau. Ah. Deshalb kannst du zum Beispiel Phantom äh, ist EVM-kompatibel, kannst du deshalb zum Beispiel in, also die Phantom Chain, jetzt ja. nicht, nicht die Wallet,
0: das schreibt man noch mit F. Äh, dann, da muss man auch mal wirklich, ne? Ich habe gedacht, ich kann, weil ich habe ja noch meine Phantoms, die, glaube ich, gar nichts mehr wert sind. Und das war halt auch so ein Ding, dass ich gedacht habe, oh, das kenne ich ja schon, dann ist wieder was anderes. Und,
1: genau. Ähm, so, deshalb kannst du das nicht mit Metamask nutzen. Aber äh, guter Punkt, also wie viele äh, Wallets wirst du in Zukunft brauchen? Ich denke nicht zu so viele, weil ich glaube, wir werden viel stärker an diese ähm, Multi-Chain-Wallets äh, sehen, beziehungsweise du wirst vielleicht mehr Apps nutzen die eigentlich eine Wallet sind, die du aber nicht als solches wahrnimmst unbedingt. Also äh, ich glaube, ja unser, unser Podcast-Sponsor äh, Ultimate ist glaub, vielleicht ein gutes Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, wirst du eher als, als eine, eine äh, Finanz-App sehen, äh, jetzt vielleicht im ersten Schritt, wo du irgendwie Geld anlegen kannst und halt irgendwie äh, DeFi-Sachen nutzen kannst. Das, glaube ich, würdest du jetzt vielleicht nicht so beurteilen, wie jetzt dein Metamask-Wallet heute. Mhm. So, also ich glaube, äh, das Wallet-Ökosystem wird sich da auch stark weiterentwickeln und du wirst vielleicht mehrere Apps haben, wo du irgendwie einzelne Wallets hast. Und genauso wirst du aber vielleicht eine Main-Wallet haben, mit der du dann aber auf alle oder auf viele Chains irgendwie zugreifen kannst. Ja? Ja.
0: Was soll ich denn jetzt für die nächste Woche machen, bevor wir zu deiner Hausaufgabe kommen? Ähm, soll ich irgendwas mit diesem NFT machen? Hast du irgendwas anderes praktisches, was unsere Hörer direkt mitmachen können? Oder werde ich wieder am Donnerstag überrascht?
1: <lacht> also überrascht wirst du bestimmt. Ähm, nee, ansonsten würde ich sagen, schau doch mal, geh doch mal auf diese Plattform und äh, schau doch mal so ein bisschen, wie quasi Analytics im NFT-Bereich ausschaut. Mhm. Also, worauf achtet man da und, und, und was sind vielleicht irgendwie so die, die relevanten ähm, Kennzahlen, die, ähm, die sich da Leute anschauen und ähm, vielleicht überhaupt so, was sind was für NFT-Trends entdeckst du gerade im Solana-Ökosystem? Fände ich mal ganz spannend. Und der andere Teil der Hausaufgabe kommt gleich. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Woche auch nochmal einen Token vorstelle.
0: Da müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt machen, weil ich meine, wir sind gerade bei ich weiß nicht, keine Ahnung, wir hängen gerade irgendwo bei 50 Minuten rum oder 45 Minuten. Ich glaube, wir werden diesen token deep dive nicht in Gänze schaffen, äh, dass wir vielleicht irgendwie sagen, wir teasern das jetzt ein bisschen an. Da auch vielleicht mal Frage an die Community, weil wir gerade auch so ein bisschen reden, unsere so Folgen sind in der letzten Zeit immer ein bisschen länger geworden. Ja. Äh, ich meine, wir können ja auch vier Stunden miteinander quatschen, aber ich weiß nicht, was für ein Hörgenuss das für die Hörer ist. Dementsprechend schreibt uns einfach wirklich mal ganz gerne an allescoin pot äh, inwiefern ihr sagt, boah, Jungs, ist ja alles geil, aber bleibt bitte unter einer Stunde oder sprecht doch gern so lange, wie ihr wollt. Da würde mich einfach mal das Feedback so der Community interessieren. Aber vielleicht, wie wollen wir jetzt konkret mit dem Fall umgehen? Weil ich weiß, wenn du jetzt anfängst, einen Token-Deep-Dev zu machen, dann werden wir wahrscheinlich in einer Stunde noch nicht fertig sein.
1: Ich werde es anti sein. Ich glaube, das Ganze ist eh ein bisschen komplexer, vielleicht im Vergleich zu den Tokens, die wir sonst so die letzten Wochen vorgestellt hatten. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr spannend und ist auch leidet eigentlich auch so ein bisschen offene Hörerfrage, über die wir vor ein paar Wochen schon mal gestellt bekommen hatten, die ich damals dem, dem Peter äh, Großkopf im Gespräch auch gestellt hatte. Aber ich glaube, ähm, es, es lohnt sich, das vielleicht nochmal aufzugreifen. Und, und die Frage war eigentlich, wie kann ich denn jetzt halt im, im Bärenmarkt, gut, jetzt die Frage, sind wir noch im Bärenmarkt. Äh, <lacht>
0: in drei Tage geht es wieder hoch und so, wuhu! Genau, genau. Äh,
1: wie kann ich denn in, in einem Markt, wo, wo jetzt vielleicht nicht der große Hype ist, ähm, der sich vielleicht auch seitwärts bewegt, ähm, wie kann ich denn trotzdem irgendwie meine Tokens verwenden und irgendwie vielleicht damit Geld verdienen? Und, und dass wir uns da mal die unterschiedlichen Möglichkeiten anschauen. Ich glaube, so da, da gibt es da gibt's einige. Wir hatten ja schon mal erwähnt, dass man Tokens staken kann in unterschiedlichen Ökosystemen. Ähm, das heißt, dass man die quasi hinterlegt und, und dafür dann auch einen, einen Reward gibt und wiederum andere oder die Tokens helfen, dann quasi auch dieses Netzwerk abzusichern. Ähm, man kann sie natürlich verleihen. Also es gibt Landing-Möglichkeiten im DeFi-Markt. Eine Möglichkeit, wie man auch gerne mit Geld verdienen kann, ist die Plattform GMX. Also, GMX, so wie der E-Mail-Provider früher. <lacht> Vielleicht nutzt ihr das nochmal. gibt es vermutlich den immer noch, den auch noch. So wie AOL. Genau, GMX.io, also GMX.io, die sehr spannend ist. Also ich habe die Plattform schon so ein halbes Jahr, glaube ich, auf dem Schirm und wollte sie aber jetzt gerne nochmal kurz vorstellen, weil die eigentlich genau so ein bisschen auf diese Frage, glaube ich, anspielt. Und das Schöne ist, ich nehme es ja schon mal vorweg, auf, auf GMX, wenn man den GMX-Token hält, verdient man. Damit war es. Also man, man kriegt dort einen Return drauf und das Spannende ist, ein Teil dieser APY, ähm, also der Verzinsung, bekommt man als Ether ausgeschüttet. Was super cool ist, weil Oftmals ist es so, diese ganzen Farming Tokens, das heißt, wo wo irgendwie Nutzer incentiviert werden, auf eine Plattform zu kommen und um den um irgendwie Liquidität zur Verfügung zu stellen oder halt auch den Token zu kaufen. Da die wird sind man einfach dann, nur inflationär. Ne? Genau, da wirst du dann kriegst du dann quasi den, den Token der, der Plattform ausgeschüttet. So, das ist das Problem, das ist halt immer mega inflationär und irgendwann gehen die Incentives runter, dann verkaufen alle ihre Tokens äh, und irgendwie der Preis stürzt ab. So, das ist eigentlich, da kann ich dir glaube ich irgendwie 50 Charts zeigen von von Tokens, wo genau das passiert ist. Ähm, wo du auch genau sehen kannst, wo wurden irgendwie die Incentives angestellt und wo, irgendwie, wo wurden sie wieder abgestellt. Und ja, genau. Und in dem Fall ist es halt spannend, ähm, weil die Plattform Ether verdient, also ähm, als Transaction Fees, und die natürlich auch wieder ausschütten kann. Ähm, und deshalb äh, wollte ich das heute mal vorstellen. Ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht in kompletter Gänze heute behandeln können. Ähm, können wir gerne nächste Woche nochmal weiterführen. Ähm, aber vielleicht erstmal irgendwie High-Level, was macht GMX? Also GMX ist eigentlich sind zwei Sachen in einem. Zum einen ist es eine Decentralized Exchange, also du kannst Tokens swappen gegeneinander, so ein bisschen wie bei Uniswap. Und es ist auch eine äh, Perpetual Future Exchange, das heißt ähm, Derivat, ähm, mit dem ich auch gehebelt auf Coins traden kann, was extrem beliebt ist. Also der, dieser äh, Perpetual-Markt ist siebenmal so groß wie der Spotmarkt markt im Crypto-Space. Crypto da sieht man schon, dass die Crypto trader gerne spekulieren und gerne gehebelt handeln. Und warum ist das so spannend? Also wie gesagt, das ist quasi das Ganze dezentral aufgestellt, weil natürlich, wenn man sich anschaut, wenn Leute gehebelt handeln, weiß man, dass die zum Großteil verlieren. Das also eigentlich, wenn ich, würde es mal vergleichen mit einem Casino, äh, wenn ich irgendwie äh, Roulette spiele oder, oder Blackjack spiele, sind die Chancen, außer ich bin es irgendwie, ich habe einen super Tag oder ähm, irgendwie, ich, keine Ahnung, kann irgendwie den, das Roulette-Ding irgendwie zinken, äh, sind die Chancen eigentlich stehen gegen mich und das Casino gewinnt. Also in der Long-Term, ne? Und äh, ich glaube, bei diesen Perpetuals ist es genauso. Und FTX zum Beispiel macht halt und Binance auch macht halt massiv Geld damit, dass Nutzer gehebelt handeln und äh, irgendwann dann quasi liquidiert werden, weil der Preis sich gegen sie gegen diese gehebelte Position bewegt und ähm, die verdienen damit sehr viel und mit den Transaktionsgebühren natürlich auch. So und deshalb eigentlich möchte man ja auf der Seite vom Casino sitzen. Ich kann jetzt aber schlecht, äh, gut, ich kann irgendwie, ich weiß nicht, FTX, kann man da Aktien kaufen? Ich glaube nicht. Ich kann halt irgendwie höchstens Aktien kaufen von Centralized Exchanges, aber ansonsten kann ich nicht von dieser Upside profitieren. Auf GMX kann ich das machen, weil das ist quasi so eine, ähm, so eine Börse und dadurch, dass ich diesen ähm, GMX-Token halte oder GLP, es gibt noch einen zweiten, da komme ich gleich dazu, kriege ich quasi einen Teil der ähm, Umsätze, die dieses Protokoll erwirtschaftet, oder diese App erwirtschaftet, werden an mich ausgeschüttet. Was total spannend ist, das ist einmal das eine, die sind halt relativ hoch, also im Moment liegen die irgendwie so bei äh, zwischen 20 und 30 Prozent im Jahr und sie, das Schöne ist halt, dass ein Teil davon quasi in Ether beziehungsweise in AVAX ausgezahlt wird. So, deshalb finde ich das so spannend und ähm, genau jetzt halt können wir nochmal kurz dazu vielleicht sprechen, wie funktioniert das Ganze. Also ich hatte schon gerade gesagt, es gibt quasi GMX, das ist der native ähm, Token von, von dieser Plattform und es gibt auch äh, glp und GLP kannst du dir vorstellen, ist ein bisschen wie so ein Index, da sind einfach fünf, äh, 6 größere Token Center. also da ist irgendwie, ich glaube 25% Ethereum, 15% Bitcoin, ähm, dann ist ein bisschen Uni, also Uniswap drinnen, Chainlink und dann die zwei größten Stablecoins mit USDT und USDC. Und diesen, da kannst du quasi reinzahlen in diesen Pool mit jedem irgendeinem der Assets, den du hältst. Also wenn du zum Beispiel Ether hast, dann kannst du quasi ETH reinzahlen in diesen Pool und kriegst dafür quasi GLP. Und dadurch stellst du quasi Liquidität für diese Plattform zur Verfügung. Ne? Weil, wenn jetzt Leute Tokens swappen oder wenn Leute auch gehebelt handeln, müssen die ja gegen irgendeine Liquidität das handeln. Und das ist quasi, ähm, so stellt diese Plattform sicher, dass sie Liquidität hat. Das ist über diesen GLP-Pool. Das Spannende jetzt ist, ich kann natürlich darüber kaufe ich quasi eben diesen, diesen Index an, an Tokens. Und wenn ich den gut finde, ist das vielleicht allein schon deshalb sinnvoll, weil ich quasi äh, an der Marktbewegung von diesen ganzen Tokens partizipiere. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn es die, die Kurse abstürzen. Das Zweite, warum das spannend ist, ist, dass 70 Prozent der Umsätze, die auf GMX erwirtschaftet werden, an mich, also an die glp ähm, halt ausgeschüttet werden. Und ich quasi immer dann, wenn quasi Leute, die gehebelt handeln, irgendwie verlieren, gewinne ich sozusagen. Mhm. Und das ist, halt schon, das ist halt schon super spannend. Das ist ähm, sehr innovativ. Deshalb wollte ich das mal heute vorstellen. Ich weißt du schaust schon so kritisch wir werden heute nicht, werden heute nicht äh, ganz tief einsteigen aber ich wollte es äh, einfach mal zurufen GMX und äh, keine Anlageberatung keine Anlageberatung ich, äh, genau, ich, ich finde das einfach spannend ähm, und ich würde sagen als, als ist... Hausaufgabe flo <lacht> wirst du mal äh, wirst du kannst du das mal ausprobieren okay und dann werden wir auch mal deine das Erfahrung.
0: Das finde ich ehrlicherweise auch eine ganz smarte Logik für, für unsere Hausaufgaben wiederum, dass du jetzt kurz mal das Projekt so ein bisschen angeteasert hast, ich auch schon mal was davon gehört habe und dann jetzt selbst nämlich auch mal ein bisschen Erfahrung damit sammeln kann und dir dann sagen kann, was ich daran scheiße oder gut finde. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Also ich meine, es klingt super spannend, also gerade diese Logik, die du auch geschildert hast, so dass du einerseits auf dein Kryptokörbchen implizit setzt, weil du halt zahlst eine dieser... Dinger, die halt in diesem Index quasi drin sind, genau. einkriegst dafür halt einen, einen sage ich mal, Token, der diese Wertentwicklung abbildet und hast gleichzeitig noch die Möglichkeit, auf der anderen Seite dieser, dieser ähm, Futures oder Perpetual Swaps oder whatsoever ja. das auch immer sind, ähm, zu sitzen. Finde ich eine spannende Logik. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich muss es mal ausprobieren. Und dann äh, kann ich dir nächste Woche vielleicht auch ein paar kritischere Fragen dazu ähm, entgegenwerfen. Sehr cool. Fragen, wie gesagt, ich hatte es jetzt in der Folge schon das ein oder andere Mal angeteasert. Könnt ihr uns jederzeit stellen an allescoin-pod. Ich weiß, ihr könnt es nicht mal hören. Aber ich äh, gehe da trotzdem. Wir knacken übrigens bald die 400 Follower auf unserem Instagram. Ne? Und ob das, obwohl wir da eigentlich nur einmal die Woche irgendwelche äh, Stories hochladen. Aber solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also, Leute, ich hoffe, dass wir nach dieser Folge die 400 knacken werden. Äh, ansonsten bewertet doch bitte diesen Podcast auf Apple und Spotify natürlich ausschließlich mit 5 Sternen und ganz wichtig, bitte erzählt doch all euren Freunden und Interessierten und einfach jedem, der auf der Straße trefft. Also wirklich geht einfach raus und verbreitet die frohe Kunde. Alles kann, nichts muss. Bester Krypto-Podcast in Deutschland. Äh, und dann haben wir hier auch ganz schnell wieder die Hörerzahlen verdoppelt. Dann geht es mit dem, mit dem Kryptomarkt äh, auch bei uns nur noch aufwärts. Ansonsten, nach diesem ganzen Geschwurbel hier, äh, wünsche ich dir, Julius, noch ein wundervolles Wochenende. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann leider wieder remote. Aber ähm, wir werden trotzdem... Da bin ich übrigens im Urlaub. Da bin ich äh, gar, gar nicht in Hamburg. Äh, werde ich werde ich darüber berichten, von, von, wo, von wo du mich erreichst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.